0: luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poderlos acompañar en este inicio de semana con la bendición de Dios. Estamos aquí transmitiendo desde Chandler, Arizona, desde los eh, estudios de Media Ministry en este espacio de Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Eh, hoy con ustedes estamos las hermanas, María Nazaret, y quien les habla, la hermana María Catalina. Esperamos en Dios que este programa siga siendo de bendición y de provecho para sus vidas. Eh, queremos invitarlos a que nos escriban en nuestras redes sociales, estamos en YouTube como comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, aquellos que se puedan conectar, o también en Facebook como comunicadoras. Y también le damos la cordial bienvenida a nuestros oyentes de WTN que sabemos que son muy fieles y están allí siempre atentos a escuchar las enseñanzas del Señor a través de la radio. Bueno, sin más preámbulo, los invitamos para que encomendemos este programa a nuestro Señor. Es hora de comenzar.
0: Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en este inicio de semana, Señor, estás tú presente en medio de nosotros como los discípulos de Maús que te reconocieron, Señor, cuando tú partiste el pan. Concédenos esta bendición, Señor, de poder hoy recibirte en el cuerpo, en tu sangre preciosa, para poder consagrarte este inicio de semana, Señor darla toda Señor darnos por Ti entregarnos por Ti en este día en este día de labores Señor te damos gracias porque Tú recargas las baterías de nuestra alma de nuestro espíritu para que podamos corresponder a este llamado de santidad que Tú nos haces pedimos hoy la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para sentirnos, Papá Dios, amados por Ti mirados por Ti, deseados por Ti para que hoy Tu sonrisa, Papá Dios Tu contento, sea el motivo más grande de nuestro sí que con tanto amor nos has creado gracias, Padre amado Espíritu Santo, porque Tú nos sanas de las eh, llagas que dejaron en nosotros el pecado original. Gracias, papá, porque hoy tú me guías y te pido la docilidad para dejarme guiar por ti como tu hijo, como tu hija. Y gracias, papá Dios, porque tú estás pendiente de mí, te pido que hoy me corrijas, si me equivoco para que mi pie no tropiece, dame la gracia de poder ser fiel y escuchar la voz de mi ángel de la guarda. María, hija predilecta del Padre, ruega por, por nosotros. nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No
0: te desconectes.
1: Muy bien, bienvenidos para todos nuevamente. Eh, a quienes se conectan por primera vez, queremos compartirles que en el transcurso de este tiempo, esta temporada y también de estas semanas, hemos estado eh, hablando, eh, pues aprovechando muy bien el tema, el tiempo acerca del tema del Señor y Dador de Vida, así se llama esta temporada que estamos ya casi terminando. Eh, sobre quién es el tema, o sea, el tema es sobre quién es el Santo y Divino Espíritu. Hemos visto quién es esa tercera, la persona, la tercera persona de la Trinidad, cómo se comporta dentro de nosotros, cuáles son sus dones, cuáles son los frutos que germinan en quienes le poseen, y los carismas que dota a cada persona según el tiempo, la necesidad del divino querer.
0: Sí, hermana, y también hemos visto quién es, hemos visto que nos da sus, todo lo que Él tiene para regalarnos, ¿cierto? Pero, ¿y nosotros qué podemos darle o cómo podemos corresponder a su amor? Es una gran pregunta, hermana, y para respondernos esto, hemos preparado unos temas especiales, yo diría que magníficos, para esta semana, que es la última de esta temporada.
1: Así es, hermana Nazaret, y sin más preámbulo, dilación, el tema de esta semana, de este día, se llama Sagrarios del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos sagrarios? ¿Las iglesias? No, somos cada uno de nosotros. Para entenderlo mejor, escuchemos esta pequeña frase. Conéctate con este pensamiento. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Esto no lo dice San Pablo. Eh, eh, es, un, es, una bella, es una bella palabra, frase que nos invita a hacer conciencia cada vez más de que no nos pertenecemos realmente En nosotros eh, Dios nos ha comprado eh, con gran precio su sangre, valemos la sangre de Cristo Y realmente somos para Dios un gran tesoro, nadie da su vida, nadie da su sangre por algo que no tiene valor Entonces aquel hermano o hermana que nos está escuchando, eh, si acaso hoy se siente afligido, decaído, que no vale Valemos la, la sangre de Cristo, valemos la sangre del Señor que ha querido dar su Hijo para que nosotros seamos felices. Entonces, como San Pablo nos ha dicho, hemos sido
0: comprados a gran precio. Hermana, y mira que ahora que estás hablando de eso, uh -huh. pensaba en las piedras preciosas, ¿no? Uno no va a Walmart y en la sesión de, cocinas, de cocina encuentras una esmeralda, uh -huh. ¿O tú has visto alguna vez una pulsera de, de, de ese oro, que es ese fino, por allá, que esté que lo estén vendiendo entre los ártenes? No, tendría que ser algo, una imitación para que esté por sí, allí. Sí, no, Ajá. pero lo puro, Lo puro, original, no. No, ¿cierto? Uh -huh. ¿O no lo vamos a encontrar en la sala de juguetes? Pues, resulta, hermanos, que así como cada estas piedras preciosas y todo tienen un lugar donde son allí vistas, ¿cierto? Vamos a ver que también... Los sagrarios solo se encuentran en el templo Solo se encuentran en el templo ¿Sí o no, hermana Catalina? Así es, hermana Nazaret En ninguna parte encuentras un sagrario más que en un templo ¿Y qué es el templo? Es el lugar donde se da culto a Dios Es un área sagrada, sagrada, queridos hermanos Donde mora Dios uh -huh. eh, También los invito, y la invito a hermana
1: Nazaret También a que demos un vistazo en la Sagrada Escritura y poder ver que allí Dios construye un templo para los israelitas para que tengan un lugar al cual acudir pero sin embargo sí o sea el Señor siempre es pues obviamente es el Señor es un gran pedagogo donde a través de las cosas físicas nos quiere estar hablando de un mensaje más profundo espiritual como así lo hizo pues nuestro Señor Jesucristo que hablaba de temas eh, físicos palpables para nosotros para poder en comprender un poco de lo que es la dimensión espiritual que es lo que a lo que estamos llamados somos seres eh, espirituales y puros, entonces esto es como poder dar eh, poder que esta, esa, eh, lo que hacían los israelitas ver, tener un lugar para para al cual acudir pero sin embargo esta enseñanza del señor siempre iba enfocada hacia su pueblo en poder decir
0: en donde realmente él quiere y desea habitar Sí, mira que acabas de decir algo, una palabra importantísima, donde Él quiere? Uh -huh. Resulta que la palabra de Dios nos cuenta en la historia de David, que es fascinante. Decía que David estaba tan anonadado por todo lo que había hecho su Dios, Yahvé. O sea, él es tan que decía, Dios es mi, super, mi superhéroe, se los digo en palabras coloquiales, ¿no? Entonces, David dijo, oh, vamos a hacerle un templo a Dios, donde esté allí solo él, donde se le pueda adorar, donde se le pueda alabar. Y decide construirle un templo. Y Dios le dice al profeta Natán, le dice, eh, le dice, ¿sabes qué? Dile que él no me va a construir ningún templo. Dile que no me va a construir ningún templo. Dile a, a, a David, que yo siempre he estado con él Que lo construirá si sí, alguien de su descendencia Pero no él Y esa, esa, ese, esa, ese deseo no era un deseo de, de David Era un deseo de Dios No desde ahorita, desde toda la eternidad Dios es el que quiere ser amado Dios es el que quiere ser adorado Y resulta que le dio este privilegio a Salomón A su hijo a él le dijo, Dios fue el que le dijo, construye un templo en mi nombre. Todo en su tiempo. Uh -huh. O sea, podemos
1: amar mucho a Dios, tener y, y buenos pro, buenos proyectos, buenas propuestas, pero a la final Dios decide. Dios decide. Dios decide. Entonces, eh, un poco hablando, hermana Nazaret, bueno, se dirán ustedes, queridos oyentes, ¿por qué hablar de descendencia, de alianza, cuando estamos hablando de arquitectura? Ahorita hablamos uh -huh. un poco de los templos. Eh, ¿Y por qué? Aunque los templos son importantes... Al ser lugares santos de oración en los que Dios mora y en los que sus ministros presiden la liturgia, pues el santo, el sacerdote en la persona de Cristo, eh, lo cierto es que el deseo de Dios es establecer su morada dentro de los hombres, ya que lo dice también en Proverbios 8.31, que, aquel que pueda eh, tomar nota Proverbios 8.31 dice, su delicia es estar con los hijos de los hombres, o sea, eh, aquellos que pues hemos tenido una experiencia no de poder deleitarnos con algo El poder escuchar de que Dios tenga sus delicias entre los hijos de los hombres es algo interesante no Hay algo más que interesante, eh, es conmovedor que todo un Dios Porque pues lo que nos han mostrado también las películas y, y, y de pronto eh, nosotros como los seres humanos El poder está como en... en en el autoritarismo o en, en el aplastamiento Es un Dios
0: todopoderoso pero a la vez todo todo sensible, todo, toda familia Sí, hermana Catalina Y sabes que, <coughs> perdón queridos oyentes, estoy un poco aquí de la garganta Pero estamos viendo que estamos llamados a ser sagrarios del Espíritu Santo Que es nuestro tema de hoy, ¿cierto? Pero hoy vamos a centrarnos en la tercera persona de la Santísima Trinidad. En esta tercera y divina persona, el Espíritu Santo, que técnicamente estamos hablando y se conoce ¿sí? como la inhabitación trinitaria. Es decir, que en nuestras almas, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Habitan en nuestra alma Y en esto me, me acuerdo De un muchacho Que me hablaba de Para él lo más divino en el mundo Era un postre que se comía Y me decía, hermana, es que esto es divino Es divino, es divino Y resulta que esta palabra divina Queridos hermanos, solo se le atribuye A lo que realmente es divino A la Santísima Trinidad Y especialmente A la al Espíritu Santo, que es ese, eh, es ese señoridador de vida, es ese, eh, es ese resultado, ¿cierto? es ese fruto del amor entre el Padre y el Hijo Entonces estamos viendo que quienes habitan en nuestros corazones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Están en nuestra alma, donde está uno, están allí los tres, tres personas divinas un solo, solo Dios, Dios verdadero.
1: Sí, es así, de hermana Nazaret, y retomando y, y haciendo nuevamente eco de esta realidad, uh -huh. es que eh, el deseo de Dios no solamente es habitar entre los hombres, ¿no? Como lo hablamos ahorita en su templo, sino hacer del corazón del hombre su propio templo, su propio altar, ¿no? Eh, y como este lugar también debía estar limpio, pulcro, digno de él, también entonces fue necesario para reparar ese daño causado por el pecado original que pues nuestro Señor Jesucristo viniera para
0: poder preparar realmente ese templo. Sí, hermana, ese fue el plan de Dios, uh -huh. enviar a su único Hijo, y dice la Palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo, que, que entregó
1: su único Hijo,
0: para que todo el que crea en Él, tenga vida. Hermana, es, es que tú, mejor dicho, te sabes muy bien la Palabra de Dios, así es, queridos hermanos, todos, todos, todos hemos re sido redimidos, al corazón del Padre, por este acto tan grande de Papá Dios, darnos a su único Hijo. Ese era el plan de Dios, como lo veníamos hablando. Hay una palabra, una frase muy bonita, de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, España, uh -huh. y quiero leerla textualmente, dice, Jesús es el nuevo templo de Dios, porque en él habita la plenitud de la divinidad. En Jesús, Dios se ha acercado plenamente al hombre Y el hombre encuentra a Dios sin otras mediaciones O sea que por la redención obrada por Jesús Es que
1: también nosotros nos hacemos capaces de albergar dentro de, a Dios dentro de nosotros uh -huh. ¿no? Y hacernos templo ¿Mm? Bueno, pues gracias a ellos viene también esto, Dios hacer su morada entre nosotros Antes, eh, antes Jesús Sí, eh, antes de que Jesús esto viniera, pues el contacto directo que tenían eh, pues los profetas eran con Dios, ¿no? Y simplemente porque tenían que dar un mensaje específico al pueblo. Uh -huh. Pero pues bendito sea el Señor, todo en su tiempo ha venido el Señor Jesucristo a, a darnos la gracia de poder tener ese contacto personal, personal con Dios. Ya lo vamos a ir desarrollando, pues todo este, este tema. Sí,
0: hermano, y como se dice aquí, face to face, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros, al contemplar esta eh, esta presencia de Dios, la contemplamos a través de la Eucaristía y no siendo suficiente con ello, no solamente le contemplamos, porque la Palabra de Dios dice, contempláis, si me contempláis a mí, si me veréis a mí, veréis al, al Padre que está en los cielos, cielo, ¿cierto? Pero no solamente lo contemplamos, lo comemos, comemos su cuerpo, comemos su sangre y lo hacemos parte de nosotros, nosotros nos volvemos la morada de la Santísima Trinidad. Es una forma visible para decir esto, que es lo que sucede cuando nosotros comulgamos. O sea que podemos decir, hermana Catalina, que el mismo cielo se viene a vivir dentro de nosotros. Uh -huh.
1: Mi cielo en la tierra, eres tú una canción por ahí, muy bonita. De <risa> sí,
0: sí, sí, Jesús.
1: Eh, por eso, eh, hermana Nazaret, también retomando eh, lo que hablábamos ahorita, eh, ¿cómo... cómo Cómo se viene desarrollando ese de que Dios va a poder habitar o ya habita en nosotros, ¿no? Como desde uh -huh. el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Tenemos que nombrar algo muy importante, y es a nuestra Madre Santísima María, que ella es el primer templo donde habita la Santísima Trinidad. Eh, porque, pues, a ver, donde donde estaba ella, donde estaba el Señor Jesús, pues ahí habitaba toda la Trinidad, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso también María es llamada eh, primer sagrario, es la primera. Eh, Criatura Que puede retener a Dios mismo A la Santísima Trinidad Y también pues es la primera que lo expone ¿Verdad? El Sagrario La, la exposición al Santísimo Ella expone por primera vez al, al Señor ante el mundo Y pues ya luego viene aquí el, Lo que vendría siendo La Hora de la Pasión de Nuestro Señor Y donde ya viene Jesús hablándonos De la venida del Espíritu Santo Y ahí empieza a revelar esas cosas Cuando Él le ha dicho Si alguno me ama Guarda mi, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y, y haremos nuestra morada en él. sí es Aquí es donde me parece tan, tan bonito eh, y fascinante, eso es como, como que el cielo entero, hermana Nazaret, estaba a la expectativa de este momento, porque era como decir, o sea, nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Esa relación que había desde un principio, donde... Adán, Eva podían hablar y, y compartir fraternalmente con el Señor sin ningún miedo, sin ningún temor, o sea, con todo el conocimiento que ellos pudieron tener del Señor. Eso se había roto por muchos años, pasaron muchos años, muchos años, muchos siglos, hasta que eh, la misma oración del pueblo, viendo la necesidad de, de que eh, por más ofrendas, por más holocaustos, por más sacrificios, no había una, una plena una plena alegría una plena eh, como intimidad con Dios algo faltaba verdad era algo faltaba entonces es allí donde el Señor al morir en la cruz permite que vuelva se vuelvan a abrir los cielos donde permite con la venida del Espíritu Santo en nuestros corazones que esa relación se vuelva se vuelva a, a reparar se vuelva a restaurar ya no solamente los profetas hablarán por nosotros sino nosotros mismos hablaremos con Dios ¿no? Y, y sabes que es lo más hermoso
0: de lo que tú dices, tú dices algo muy importante y es que en el Antiguo Testamento se ofrecía a Dios, uh -huh. era el hombre quien ofrecía a Dios, ofrecía incienso, ofrecía sus sacrificios, ofrecía sus holocaustos, ¿cierto? Sus primeros animales, terneros, ganado, lo ofrecía a Dios. Uh -huh. ¿Y qué hizo Dios en el Nuevo Testamento? Ofrece a su único Hijo.
1: El cordero sin mancha. Al
0: Cordero Sin Mancha, y con esa ofrenda, él sella la alianza para decirles: ahora soy yo quien ofrece el cuerpo y la sangre de mi hijo para atraerlos a ustedes, a mí, y que yo pueda ser morada en ustedes y ustedes puedan habitar en mi reino. Qué hermoso, hermana, definitivamente, uh -huh. es que ojalá este programa es dure dos horas.
1: Yo <risa> es un enamorado, del hombre, y no nos hemos dado cuenta. Sí, Seguimos totalmente. sufriendo por
0: pequeñeces. Sí, <risa> bueno, esta primera parte del tema, queridos hermanos, ha terminado. Vamos a ir a, a ver qué nos dice, qué nos trae viviendo el hoy. Pero antes, digamos, hermana Catalina, padre, que, que todos seamos, seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia
1: con la realidad del mundo
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en
0: viviendo el hoy
1: conectados conectados en familia antes de ir a esta eh, historia que siempre estamos compartiendo historias, anécdotas de aquellas personas que nos dan ejemplo y nos animan para vivir el día actual el hoy queremos eh, eh, recordarles nuestras líneas telefónicas eh, aquellos que están en Estados Unidos pueden marcar el 866-398-6377 nuevamente aquellos que puedan tomar nota 866-398-6377 y aquellos que se fueran fu encuentran fuera de Estados Unidos pueden marcar con el indicativo 1 al 205-271-2976 indicativo 1 el número 205 271-2976. Muy bien, hermana Nazaré, cuéntanos qué nos tienes para este espacio de Viviéndolo hoy. Pues, hermana
0: Catalina, hoy tenemos algo muy bonito. Uh -huh. Hablando del Templo del Espíritu Santo, queridos hermanos, hay una, una mujer, vamos a darles pistas, vamos a darles sí, pistas. preámbulo. preámbulo. <ríe> es una mujer que, que en su tiempo. No dio la gloria a Dios con su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo Hizo muchas cosas, pero llegó un momento en el que ella, después de adorar Después de dar, mejor dicho, su vida por este movimiento, es traicionada Pero por esa traición, ella vuelve sus ojos a Dios Estamos hablando de Sarah Winter. Sara Winter, vamos a leer un poquito de ella. Para yo quisiera, aquellos que no conocen mucho. A yo Sarah quisiera, Winter, hermana Catalina, que nos ayudara a leer un poquito de su reseña.
1: Ok. Bueno, Sara, ella se llama Sara Fernanda Hiromini. Ella nace un 18 de junio en el 92, es una jovencita, gracias a Dios. Eh, ella es conocida como Sara Winter, es una activista política brasileña. Eh, fue fundadora de, del grupo FEN. pero a partir del segundo semestre de 2013... Eh, ...trabajó en su, propio en su propio grupo, ¿verdad? Bastar, se llamaba. A partir del 2015, ella se unió a un grupo pro-mujer... ...al mismo tiempo que comenzó a luchar contra las agendas... De alguna, eh, ...que alguna vez ella defendió, ¿verdad? Entre esas está la construcción eh, social del género, del feminismo... ...y la legalización del aborto, ella apoyaba esto. Eh, y pues ya bueno, después ya defendiendo desde, desde entonces posiciones políticas... Eh, fue vinculada a, a, sí, a corrientes de derecha
0: y también al conservadurismo Bueno queridos hermanos Es increíble el testimonio de esta mujer Y hoy en esta mañana que estábamos estudiando el tema con la hermana Catalina Decíamos que increíble Esta es una mujer que su cuerpo literalmente en su tiempo le perteneció a Satanás Porque... Vemos cómo Dios ha creado el, el templo O sea, todo, todo nuestro cuerpo Es templo vivo del Espíritu Santo Nuestro corazón debe ser el sagrario Sagrario de Dios Donde Cristo tenga sus puertas abiertas Y vemos en este testimonio cómo, cómo lo que hicieron primero Fue que estos movimientos Lavaron la cabeza Le hicieron olvidar que Dios era su padre, que la amaba, ella cuenta en su testimonio, bueno, algunos de nuestros oyentes tal vez ya han escuchado su testimonio, O sabrán un poquito más, pero de aquellas cosas que más me impactaron, fue que eh, ella decía que ella fue una de las grandes líderes de este movimiento Frem, y que a ellas les exigían ser preparadas a ellas las preparaban eh, y las les decía qué increíble éramos feministas veíamos al hombre como un violador potencial cierto pero quienes nos nos entrenaban eran hombres y nos entrenaban en ese en esa en esa parte eh, eh, decía ellas eran enviadas a este como a este corregimiento digámoslo así las entrenaban los hombres como si fueran ellas hombres militares y decían no se entrenaban porque necesitaban que nuestro cuerpo estuviera preparado para poder eh, luchar, luchar contra la gente, para poder escalar, escalar obviamente para destruir los templos, graf grafitearlos, sacar todas las cosas, ella Ten decía teníamos que Profanada. ser entrenadas uh -huh. para ser fuertes, para poder eh, nosotros pues obviamente tener la fuer la la fuerza para pues para para todo lo que se necesitara en cuestión de, re de de destruir los templos, sobre todo. Y hacer resistencia, hacer totalmente resistencia, decía que también al movimiento en el que ella eh, era parte, dejaban todo su torso descubierto. Signo precisamente de, de, pues de esa liberalidad ¿cierto? Uh -huh. femenina Y en esto quiero remontar la primera ilusión que Dios tuvo al crear la mujer Nos cuenta Génesis, queridos hermanos, que Dios vio que el hombre necesitaba una compañía Y le pareció bien una mujer Colocó al hombre en un profundo sueño a Adán y de allí sacó, creó la mujer la mujer desde toda la vida, queridos hermanos, tiene, tiene una misión y es ser la compañía y ser una portadora de donación. Resulta que cuando Dios crea a Eva, dijo Dios, ahora sí, ahora sí toda mi creación está completa. Y dice Dios que se recreó y que él paseaba con el hombre a las horas de la brisa para que la mujer fuera la compañía del hombre. Yo pienso que Dios vio que el hombre estaba muy aburrido y ya estaba cansado de ponerle nombres a los animales. <ríe> Necesitaba una compañera, ¿sí? Re realmente, queridos hermanos, nosotros no nos podemos santificar solos. Nuestra hermana Catalina ahorita me decía, es que, me decía, hermana Nazaret, hemos sido creados por amor, ¿Cierto? Tú me Así lo decías, tú, hemos sido creados para amar, esa es, o sea, esa es la ilusión y el por qué el Señor nos había creado Porque como lo decía la hermana, éramos, somos la delicia de Dios Y en el testimonio de, de, de Sara Winter, una de las cosas que me impactó Decía que después de que ella la adoctrinaron, la, la llevaron allá a ese campo Mmm... La adoctrinaron física y mentalmente, le decían que los hombres eran lo peor, que era la abominación, la sometían a, a drogas, a alcohol, a orgías, a. a, 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 a o sea, todo también, lo que denigrara su integridad. Todo lo que denig, denigrara su, su integridad, decía que increíble. Yo pensé que el movimiento femini, feminista servía para apoyar a la mujer, dice ella, sin embargo allá en este en este movimiento fui traicionada siete veces y la vez más grande fue cuando cuando ella tuvo eh, un fue, quedó embarazada quedó embarazada y, eh, y una feminista le da unas pastillas de, de, para abortar uh -huh. Uh -huh. y ella se desangra y decía qué extraño yo llamaba a mis amigas feministas les estaba diciendo me estoy muriendo necesito ayuda llamen una ambulancia porque ya vivía sola y así, qué extraño que el que me socorrió fue un hombre, fue un hombre, el que la ayudó. Sí, no. uh -huh. ¿Sí? Vámonos a la palabra de Dios que nos cuenta Génesis, dice que Dios creó hombre y mujer para que se hicieran compañías, que Dios, queridos hermanos, Dios es demasiado sabio y a veces nosotros ponemos en nuestro templo, una propia estatua de nosotros mismos como si conociéramos y una parte de su testimonio en el momento de la conversión cuando ella se le abren los ojos y se ve sola, realmente sola y, y ella dice realmente es que yo me di cuenta que lo que a mí me faltaba era amor uh -huh. y hermana Catalina qué increíble y, y yo creo que esta frase encierra toda, todo el sentido de nuestra existencia uh -huh. Porque de ahí, de ahí, queridos hermanos, de ahí se resuelve nuestro primer interrogante. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Hemos sido creados por amor. Dios es familia de amor. Entonces, obviamente que tú buscas todos estos movimientos, como ya decía, yo buscaba en estos activismos feministas, yo buscaba en estos grupos eh, donde se promovía eh, eh, el género, no, eh, la ideología de género. Buscaba en todo esto liberarme de qué, querido hermano, por qué nos da tanto miedo sentir, el amor de Dios, que es yo, esto fue lo que ella ella quiso tomar el papel del hombre y quiso ser fuerte. Pero realmente es que así hagamos lo que hagamos, nunca, pero nunca vamos a, a, a ser olvidados por Dios. Nacimos de Él uh -huh. y volveremos a Él.
1: Gracias, hermana Nazaret, por, por este compartir. Yo eh, podría eh, aportar algo, no sé, sí, uh -huh. hacer una reflexión. Eh, y pues Dios hoy eh, se glorifica en la vida de Sarah Winter, eh, su cuerpo, su templo, que es su cuerpo y su alma, uh -huh. que es el altar donde el Señor mora, ha sido restablecido, ha sido nuevamente dignificado y, y comentar también que nuestra fortaleza está en nuestra feminidad, o sea Dios no, 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 no crea errores, uh -huh. es Dios. Ha creado hombre y ha creado mujer, cada uno con sus fortalezas, con sus debilidades Y nos complementamos unos con otros Hoy la historia es de Sara Winter, ¿verdad? Eh, vemos esto lo, eh, hasta dónde punto él, también esto en su interior Como ella también muchas veces compartía Era poder hacer también justicia el, el, En el corazón del hombre está esa ley natural uh -huh. de la justicia Del bien, ¿verdad? Del bien Y, y sí, eh, podemos cometer muchos errores buscando ese, ese bien mayor pero a la, a la hora del té, cada pecado que nosotros eh, cometemos o que hayamos cometido, o la vida que hayamos tenido, si la estamos viviendo ahorita, eh, queridos oyentes, es sencillamente, eh, estás buscando a Dios, estás buscando el amor de Dios. El pecado sencillamente es un es como, como, sí, como un pañito de agua tibia, como un consuelo temporal, que le estamos dando al alma para poder llenar ese gran vacío. Y ese gran vacío solamente lo puede llenar el amor, el amor de Dios. Y pues hoy la vida de, de nuestra hermana eh, Sarah Winter glorifica al Señor porque eh, se ha restablecido no solamente su integridad, sino también su familia. Es madre, es esposa eh, de un bello niño uh -huh. y pues está dando testimonio en el mundo de también de poder quitarnos esas... Eh, verdad Esas mentiras, esas eh, máscaras que de pronto el mundo nos va vendiendo Que pues ya sabemos, le ha también detrás de micrófonos a la hermana Nazaret Pues solamente hay uno, uno interesado en que nosotros no conozcamos la verdad Y es Satanás, ¿verdad? Entonces se viste de muchas maneras, de muchas formas Pero a la hora del té, la, la verdad y esa sed que está en el corazón nuestro Desde nuestra creación, solamente la encontraremos en Dios
0: Amén, hermana Y, y mira que los frutos de esta conversión Trajeron en su corazón el don del perdón, uh -huh. porque ella dice, y ella lo dice, yo me arrepiento y les pido perdón, uh -huh. me arrepiento y les pido perdón, y es que cuando abrimos los ojos nosotros... Sentimos ese arrepentimiento y Dios nos dice vamos a seguir caminando otra vez A uh -huh. glorificar el nombre y mira todo lo que ella ahora yo puedo decir que es un apóstol de, de la vida uh -huh. ¿Sí? Antes lo fue de la muerte, ahora el Señor la ha dignificado a la vida uh -huh. Bueno querida hermana, vamos a saludar a quienes están conectados Claro que sí Saludamos a todos aquellos que nos escuchan
1: a través de EWTN, vienen a mi mente los enfermitos, aquellos ancianitos que están por allí, eh, quizás eh, siendo compañía de esta emisora los saludamos, colocamos en las manos del Señor también sus intenciones, aquello que quizás no pueden expresar, no pueden compartir, aquí estamos, para hacer también EWTN es la voz de aquellos que no pueden quizás expresar o hablar o sentirse acompañados, saludamos eh, a, en Facebook a Lorena González, a Katy Medina, a Chepis Herrera, a la señora Valmina Rendón, a Jorge Melgoza, Susana Caicedo, a Carlos Sánchez, a Dimaris Salgado, Nancy Elvira, Socorro Cuervantes, Giovanni Espinosa, Carla eh, Matute, Meli Chávez, aquí a todos estos fieles seguidores. Muchísimas gracias por... Estar ahí atentos a la voz del Señor No nos siguen a nosotros, siguen a, a, a Dios Que tenemos hambre y sed de Él También saludamos a Edi Barra, a Lucía Zambrano A María Porrongay Erika Cecilia A Álvaro Chelia, a Mercedes eh, Y también a
0: Martín Puente Bueno, aquí desde YouTube Estoy viendo que están conectados Yolanda Sánchez, una muy fiel oyente. Dios te bendiga muchísimo. A Janet de Portillo, desde Salvador, también desde Miami, Florida. Eh, nos están escuchando y viendo. También Davis Mercado Estrada. Un saludo para ti muy especial. A Jonelle Jiménez, um, También... Dice acá, Hermanos de Jesús Latinoamérica, Dios me los bendiga, este grupo tan hermoso, un fuerte abrazo. También Cecilia Londoño, a Gabriela Chávez, eh, Daisy Trejo, un saludo muy especial. También a Domingo Tomás, eh, desde República Dominicana, a Gilda Lucy Fajardo desde Cali, Dios te bendiga muchísimo. También enviamos saludos a María, a María de Lourdes Ayala y a Araceli Pérez. Dios te bendiga, Flor de María, eh, desde la ciudad de Cali, de, de Cali, perdón, a Delmira González desde Mesquite, Texas, a Flor, a, vamos a ver quiénes están por aquí, a Ricardo Barraza bueno y todos los que están conectados, un saludo. Muy especial en Jesús y en María.
1: Bueno, continuamos. Esto no acaba. Vamos con el siguiente bloque. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados.
0: Seguimos conectadísimos, queridos hermanos, en este hermoso tema sagrarios del Espíritu Santo. Y bueno, ya sabemos que Cristo vino. Y vamos a ver cuál fue su enfoque. El enfoque de Cristo era la redención del hombre. ¿Cierto? El plan original. El plan original. ¿Cierto? Él debía, él debía padecer, morir, resucitar para que el Espíritu Santo pudiera descender e instaurar su reinado, su morada en, en nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús les decía a los apóstoles, más les conviene que yo me vaya para que venga el paráclito. Uh -huh. Así es, hermana Nazaret, yo creo, y queridos oyentes, ¿no? que más de uno de
1: nosotros y muchos quizás hemos pensado en algún momento que qué rico hubiera sido que Jesús hubiera quedado siempre entre nosotros en esta uh -huh. tierra para tenerlo eh, palpable, visible, ¿verdad? Uh -huh. eh, Revelado todo él en su carne, pero pues él mismo lo dijo, conviene que, que yo me vaya, ¿verdad? Para que ve, venga el paráclito. Eh, pienso en este momento también, y aún viene un recuerdo, eh, es una pequeña, eh, ¿cómo sería eso? Revelación privada que el uh -huh. señor hace a, a, a una laica, Gabriela Bossi, francesa. Eh, el señor le comentaba, ella una vez expre le expresaba eso al señor, que qué lástima que no lo pudo conocer físicamente, uh -huh. ¿verdad? Pero el Señor decía eh, que él, se, que claro, los apóstoles tuvieron la, la, la dicha de poderlo conocer en carne y hueso, pero que él tan bello había también se había quedado en el sagrario para que nosotros, aquellos que no lo pudimos contemplar, conocer en carne y hueso, no, se ha quedado en el sagrario para que allí podamos contemplar su alma, su divinidad, su presencia real entre nosotros.
0: Ay, qué hermosa revelación, hermana, porque la verdad es, es de libre creencia, ¿no? Sí, pero pero nada, nada, nada fuera lo pero, pero es que tú hablabas y yo me recordaba el momento en que San Juan recostó su pecho en el corazón de Jesús y ese recostar es el misterio eucarístico que Jesús quería, tenía para para venir acá. Es que todos estábamos llamados a recostar nuestra cabeza en el pecho de Jesús, que quiere decir contemplar su presencia eucarística de manera más íntima, ese era el plan de Dios, de manera que pudiéramos entrar al corazón de Dios, de manera que pudiéramos allí ser amados, ser consolados, Sentirnos porque Dios te ama con un amor exclusivo De la manera en que te ama a ti es distinta como me ama a mí sí Pero a todos Dios nos ama de manera particular uh -huh. Así eh, Hay una frase de Monseñor Fernández muy bonita que dice eh, La oración consiste en caer en la cuenta de esa presencia en el alma De las tres personas divinas con las que podemos entablar coloquio, sentirnos seguros, protegidos, amarnos, a, amarlo a Él y sentirnos amados, porque eso es lo que somos, amados, amados. A veces, una vez una niña me dice, me dijo, hermana, es que yo cada vez que cierro mis ojos, escucho mi corazón y siento como si Jesús me estuviera diciendo y yo le digo, entra Jesús, entra, me pareció tan lindo, <risa> porque realmente pues es ese, eso. Es, ese es
1: el fin, ese, ese es el, fin, es el de, fin del Señor haber vuelto, eh, ha vuelto pues a quedarse con nosotros, ¿verdad? Vino, se fue, pero se queda, uh -huh. es algo eh, el misterio del Señor. Me voy, pero volveré, volveré de manera eh, gloriosa, pero permanece eh, con nosotros en cada tabernáculo, en cada Eucaristía. Eh, en este punto, hermana Nazaret, también quisiera como como también hacer un pequeño pues paréntesis, ¿no? Eh, es como poder reconocer que, que nuestro Dios es el único y el verdadero, ¿verdad? Porque para las demás creencias, ¿no? Su Dios es un Dios impersonal, ¿no? Eh, el hombre siempre está en busca de ese Dios, de sus favores, ¿verdad? Que así lo hacemos nosotros. Pero nuestro Dios siempre sale a la búsqueda del hombre. O sea, nosotros no, eh, muchas veces se puede se puede vivir, ¿no? Como en esa eh, eh, crisis o, o o momentos ¿no? de que el hombre se ha creado un Dios para poder satisfacer sus, sus necesidades de algo superior, pero no, es que es, es real, Dios Dios está vivo, Dios existe, pero Dios siempre viene, viene a nuestro encuentro, siempre está pendiente de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, y pues Dios es tan cercano, que pues durante tantos años Él ha venido guiándonos, ha guiado al pueblo de Israel, nos guió a nosotros, nos sigue gui guiando en este momento, para que pues para que vivamos esa experiencia, ¿no?, de, de lo que, como dijo Jesús, que el Señor que todos seamos uno, Padre uh -huh. que todos seamos uno, eh, y, y ellos también sean uno con nosotros, ¿no? Entonces, Él no es egoísta, a la final pues eh, Dios es Dios y quiere compartirnos de su de su felicidad, no Dios nos, no nos ha creado porque pues hagamos algo diferente, Creamos uh -huh. los ángeles, los ángeles cayeron, pues, no, pues creemos a los hombres, a, a ver, ver sí. qué sale. No, al contrario, quiere compartir esa esa alegría, ese amor eh, con los demás, con, con más seres.
0: Sí, y sabes que en esto el Señor... O sea, tiene siempre un plan, por lo menos él uh -huh. dijo, que okay, mi, mi, mi hijo va, va a nacer con la mancha del pecado original, así que por medio del bautismo yo lo voy a yo lo voy a, a, a proclamar rey, profeta, ¿cierto?, y sacerdote. Yo lo voy a proclamar por medio del bautizo. Hijo de Dios, le infundiré mi espíritu, haré que camine bajo mi ley. Eso lo estableció el Señor a través del bautizo, ¿cierto?, por eso es, es tan importante el bautizo, porque nos garantiza que ahí entra Dios a ser su morada. Es la única manera de nosotros poder instaurar, dejar que Dios instaure su reinado. Pero, 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 ¿qué daña y qué destruye esa morada, hermana Catalina? El pecado
1: hermana Nazaret.
0: Tú lo has dicho muy bien, el pecado original, el pecado mortal. Queridos hermanos y hermana Catalina, ¿tú alguna vez has visto un templo abandonado? Sí, claro. ¿Y, sí. y en vez de ese, te o sea, qué han puesto en ese templo que has visto, o sea, esa iglesia? Uh -huh. Pues la verdad, eh, pues todo
1: aquello que no se utiliza para el fin que fue creado, pues da mucha nostalgia, da pesar. Porque, no sé, puede también en casa, obviamente el templo es algo sagrado que se ha convertido quizás algunos monasterios también que fueron para, para el culto del Señor pues en hoteles, en museos, eso es triste, pero en casa también podemos vivir algo más, de pronto que toque más nuestras fibras, quizás que mamá o papá hayan preparado algo para tal fin, no sé. Esta herramienta es específicamente para, para tener la puertica y esa herramienta la convertimos en otra cosa. ¿no? Entonces como que está la frustración y, y la tristeza de que aquello que por el
0: motivo que fue creado no se utiliza. Totalmente uh -huh. y es que hoy nos pasa así queridos hermanos, vemos como lo dice la hermana Catalina, algo que Dios había destinado para un culto sagrado lo, uh -huh. profana, lo profanamos y uh -huh. se nos hace fácil, ah no, en este templo ah, vamos a colocar ahora eh, un hotel o va a ser museo y vamos a ganar plata por eso, cierto, o vamos a colocar un, un teatro. Un teatro o simplemente llegan los satánicos y dice, aquí haremos nuestro culto Se les hace muy fácil Esto de ahorita no, queridos hermanos Podemos ver en Ezequiel, allí donde hablan cómo, cómo profanaban los templos de Dios Y se les hacía muy fácil quitar todo lo sagrado, colocar ahí sus dioses Y Dios después se iba con una ira santa y decía no hay que destruir este pueblo Porque este pueblo no me reconoce ¿Sí? Y Dios luchó en todo el Antiguo Testamento para crear su familia para cuando llegara Jesús Pero vimos cómo estos pueblos Y hoy en día pasa uh -huh. Profanamos los templos y se nos hace muy fácil Romper las iglesias eh, pero, pero Pero no por eso quiere decir que Dios Vaya a, a Parar su obra uh -huh. Así es, así es hermana Nazaret Pues
1: seguimos, seguimos ahondando Y, y diciendo que pues o sea Todos nosotros somos morada de Dios Hermanos, uh -huh. una vez más, todos nosotros somos Templos vivos del Espíritu Debemos esforzarnos por salvaguardar esa presencia divina dentro de nosotros. Es muy cierto lo que dice el, apolo, el apóstol San Pablo cuando dice, llevamos este tesoro en vasijas
0: de barro. Sí, pero tengo dos preguntas. Dígame, hermanita, hermana, tú la me verdad. vas a ayudar a responderlas. La primera pregunta es, ¿qué hay dentro de un templo? Espérate. Y la segunda que tengo para hacerte, si hemos estado hablando del dulce huésped del alma... ¿Cómo hacemos para que no se vaya de nuestro corazón? Bien, excelentes preguntas, hermana Zared.
1: muy buena. Estamos aprendiendo, estamos muy aprendiendo. Bien, sí señora. Sencillamente, la primera, dentro de un templo, solo deben estar las cosas relacionadas con el culto a Dios, uh -huh. las cosas sagradas, no, lo más limpio, lo más puro para para el Señor. Eh, así que la pregunta también va para todos nosotros, queridos oyentes, ¿qué hay dentro de tu alma? ¿Tienes allí cosas que no son para glorificar a Dios? Hermana, sí, Ana Nazare, si estás los...
0: poniéndote, pero pesada. Ahí vamos, ahí vamos. <risa> bueno, tengo también ahora, ahora que tú hablas de eso, uh -huh. hace poco me pasó y quiero compartírselos aquí en una infidencia, que un señor es aquí, como acabamos de pasar eh, eh, el Halloween, que es una fiesta como muy tradicional y cultural acá en Estados Unidos, y en otras partes también, ya, pero obviamente tiene sus raíces paganas desde todos los costados. Pero un, seño, un muchacho católico, católico, muy ferviente y todo eso, me dijo, hermana, pues mira, yo te voy a ser sincera. Hay algo que, que está me tiene como un poco como un poco contrariado y es que pues a mí me gusta decorar mi casa con el Halloween. Yo no tengo nada, ni soy de secta, ni nada, pero pues me gusta, o sea, me gusta. Y, y hay unos amigos que me dicen que porque yo hago eso, que el Halloween es malo, que no sé qué. Y a veces son como tan fanáticos que yo digo, pero sí, a mí solo me gusta decorar mi casa y pues yo la decoro para Halloween y le pongo las calaveras y les pongo las arañas. Pero yo no, yo no estoy haciendo nada malo con eso, hermana. ¿No te parece que son como muy exagerados? Entonces, bueno, el Espíritu Santo nos iluminó. Y en ese momento le pregunté a esa persona, le dije, bueno, cuéntame una cosa. ¿Tu casa le pertenece a Dios? Sí, claro, totalmente, hermana. Mi casa es, yo se la consagré a Dios, no sé qué. Bueno, y si fuera Dios el que viniera a visitarte, eh, ¿tú qué harías con esa decoración de Halloween? ¿No te sentirías un poco como? Uy, no, pues sí, hermana. Y yo le dije, y más aún, y más aún. Si tú le has consagrado tu casa a Dios y si yo te dijera que tu casa es el templo del Espíritu Santo, donde ahí mora Dios en esa casa, pues tú no te sentirías incómodo que Dios esté habitado por las telarañas. Yo creo que hasta Dios mismo se espanta, ¿no? Y ahí en un momento nos dio risa, ¿no? Pero después dijo, ay sí, hermana. Es cierto, hermano usted porque es así conmigo, ahora yo no voy a poder decorar Y yo le dije, no, pero es que si, si nosotros decimos, la hermana Catalina nos dice Bueno, qué bueno ser coherentes si es la verdad, si nosotros decimos que nuestro templo es de Dios Pues pues que se note, ¿cierto? Uh -huh. Que se sí. note sí. Muy buena, muy buen apunte, gracias hermana
1: Nazaret por ese, ese compartir Y a la segunda pregunta, eh, de cómo hacemos para que no se vaya de nuestro uh -huh. corazón pues sencillamente eh, respondo también con otra pregunta ¿Has tenido algún invitado importante muy querido en tu casa, querido oyente? ¿Cómo lo has atendido? Ya con eso pues podemos responder a esa pregunta de cómo atender al dulce huésped del alma Que está ahí Dios, que es Jesús Querido oyente, querido eh, hermano y hermana Pensemos también un poco que eso nos puede ayudar a tener también un poco de conciencia de quien habita en nosotros eh, pues sí sabemos que es Jesús, que es Dios y que es difícil creer que Dios habita en nosotros Pero sí, Él está por derecho y también cuando estamos, y por gracia Es como decir, eh, cada vez que vas a la Santa Misa, haz de cuenta, tu corazón es un sagrario Estás cambiando el sagrario, estás renovando esa, esta, esa hostia que habita allí en el sagrario Entonces, meditemos, meditemos un poco en esto eh, ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa musical, hermana Nazaret? Ay, ¿O hermana, quiere decir algo temas, más? El
0: tema está tan bueno. Bueno, ustedes digan, pero de, yo quiero decir algo algo, algo que faltó en sí. esto, hermana. Y, y te lo cambio por la pausa musical. A ver. Porque uh -huh. es que está muy interesante esto, y más porque estamos en la cultura de la muerte, vale. donde hoy no se promueve el, el, el culto a Dios, sino el culto al cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Hay algo muy importante, queridos hermanos, y es que le estamos prestando este culto al cuerpo y lo estamos dejando de con, dejando contaminar por una palabra. ¿Cuál es esa palabra, hermana? Mm, ayúdame, ayúdame. Por el pecado. <ríe> Claramente. El pecado, hermanos, el pecado es el que llega a expulsar al Espíritu Santo, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, queridos hermanos, pero Dios no nos deja solos para nada, hay muchas maneras de empezar a trabajar, de renovar, como lo hizo en Sara Winter, el Espíritu Santo que renovó su cuerpo. Y, ¿Y cómo lo hizo? Tenemos ¿Qué nos da la iglesia? Nos da muchas herramientas. Tenemos los diez mandamientos, también tenemos eh, cómo cultivar nuestras delicadezas y acciones con Dios, ¿cierto?, de maneras muy bonitas hay, hay el libro de Santa Teresita del Niño Jesús nos puede ayudar mucho para cultivar ese templo o el de Sor Isabel de la Trinidad también también el, el Padre Antonio nuestro padre nos hablaba mucho del de quita quita pompon no uh -huh, así es. quita tus vicios y coloca tus virtudes, tus virtudes. Uh -huh. e ir expulsando nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes y todo esto va haciendo que el templo cada día más pueda ser barrido por el Espíritu Santo y que ahí tú y yo podamos decir quién vive, vive él y yo. No es Cristo, no soy yo
1: quien vive, es Cristo, Cristo quien, vive, quien en vive en mí. Vive. Y también como decía San Pablo, ¿no? Eh, todo me es permitido,
0: pero no, pero no todo me
1: conviene. Uh -huh. Uh -huh. Eh, realmente, o sea, queridos oyentes, eh, vamos terminando, el tiempo va pasando. Eh, sí, la llamada, <risa> la invitación es esto a prestar mucha más atención a nuestra vida interior. Estamos en un, en un mundo, en una atmósfera actual que nos, sí, no, nos bombardea mucha información, muchas actividades, muchas cosas, muchas tendencias, pero en el interior está ahí Dios. Está clamando, está tocando a tu puerta.
0: Silencio, recógete, atiéndeme, escúchame. Totalmente bueno, queridos hermanos ¿Qué tal, hermana Catalina? Si en esta oración, en este momento que vamos a pasar a la oración Vamos a pedir al Espíritu Santo Que Él nos ilumine para que podamos hacer un propósito concreto Así es Amado Padre del Cielo Aquí en tu
1: presencia, Señor, pues siempre estamos en tu presencia Quiero colocar en en tu corazón de Padre a todos los oyentes, a todos aquellos que de, de principio a fin se han conectado o aquellos que quizás acaban de conectarse. Tú conoces sus intenciones, sus necesidades. Muéstrale, Señor, con la luz de tu gracia, con la luz de tu Espíritu, aquel lugar de su casa, de su interior, que deben limpiar, que deben adecuar. Se acercan a estas fiestas santas, Señor, para que tú nazcas, muéstranos a cada uno de nosotros en qué, en qué te quieres complacer en qué te quieres glorificar en nuestra vida muéstranos amado Padre y ayúdanos cada vez más a convencernos de esta realidad que tú nos amas de que hemos sido creados por amor tú tienes una ilusión con nosotros Padre permítenos dejarnos amar y experimentar este deseo tuyo de que te conozcamos de que te amemos y que te demos a conocer como ese Padre tierno y cercano que eres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos oyentes, queridos hermanos. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Nos vemos mañana para una próxima emisión. Dios lo bendiga.
0: Hemos estado. Conectados con Dios.